на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете очередной подкаст с записью программы All Things Must Pass. Это выпуск номер 29. Хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, кто продолжает помогать Old Fashioned Radio в эти сложные времена и в очередной раз напомнить, что на нашем сайте с очень простым адресом OFR.FM есть кнопка Donate, нажав на которую вы попадете на страницу оплаты. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме нашей программы. Сегодня у нас третья концертная пластинка в All Things Must Pass в 2020 году. И это будет знаменитый альбом Джо Кокера, который называется Mad Dogs and Englishmen. Этот альбом появился в августе 1970 года на лейбле A&M Records. А может быть в сентябре, потому что в интернете данные... Мне попадались разные данные, но в любом случае это был или восьмой, или девятый месяц 1970 года. Записана эта пластинка была весной, в марте, на двух концертах. 27 и 28 марта это Филмар Ист в Нью-Йорке. Продюсерами этой работы выступил менеджер Джо Кокера Дэнни Карделл и Леон Рассел. Музыкальный руководитель группы, художественный руководитель группы Джо Кокера в тот период. Музыки будет много, потому что альбом двойной. Звучит он, по-моему, около 78 минут и будут еще бонусы. Почему, я объясню в конце программы. Начинаем слушать музыку. Первый трек на этой пластинке называется Honky Tonk Woman. Это... Джо Кокер, Мэтт, Докс и Инглишмен. The mad dogs as the Englishman and Joe Cocker.
Honky Tonk Woman. Как вы понимаете, это песня Мика Джаггера и Кита Ричардза и сингл группы Rolling Stones 69 года. Очень интересное прочтение от группы Джо Кокера и Лиана Рассела. Mad Dogs and Englishmen. Лучший альбом Джо Кокера. Вы знаете, это тот случай, когда я очень агрессивно буду воспринимать критику моего утверждения. Эта пластинка была самой успешной среди альбомов Кокера в США, хотя бы потому, что попала там на вторую строчку списка Billboard. В Великобритании на родине Джо Кокера также продавалось неплохо 16 место английских чартов. Пластинка и тот концертный тур на котором эта пластинка была записана, чуть не стоило Джу Кокеру жизни. И после выпуска этого лонгплея он пропал на два года. Почему? Поговорим немного позже. Звук сегодня взял с Deluxe Edition 2005 года на двух дисках. Там, кроме... Оригинального треклиста добавили еще, наверное, с десяток бонусов. Они были записаны в те же дни в Филмор Ист в Нью-Йорке. Но сегодня для программы я восстановил оригинальный треклист. То есть вы сейчас будете слушать песни в том порядке, в котором они вышли на виниле в 1970 году. Слушаем музыку. Sticking Stones. Это Джо Кокер. This one is called uh, Sticks and Stones May Break My Bones But talk, don't bother me I'll be the best 
Stick and Stones в исполнении Джо Кокера и группы Mad Dogs and Englishmen. Это песня Титуса Тернера и первый хит Рэя Чарльза после ухода от лейбла Atlantic на лейбл ABS. Вторая строчка R&B чартов 60-го года. Но мы возвращаемся к Джо Кокеру. Карьера Кокера стартовала очень удачно. Его первый сингл With a Little Help from My Friends 68-го года стал не только самым успешным, но и стал настоящей визитной карточкой вокалиста. Он исполнял эту песню группы Битлз практически на всех концертах. Два первых лонгплея, студийные пластинки, были изданы в 69 году. Первую из них, которая называлась With a Little Help from My Friends, мы слушали в прошлом году в программе Everyday People. Отмечали 50-летие этой пластинки. Так вот, два этих лонгплея продавались успешно как в Великобритании, так и в США. Плюс к этому еще нужно добавить... Супер успешное выступление Джо Кокера на Вудстыке. Он вошел в знаменитый фильм, посвященный этому фестивалю, и во многом еще и благодаря этому стал культовой личностью практически сразу, как приехал в Америку. Не зря его считали одним из лучших белых соул-рок певцов. Продолжаем слушать музыку «Cry Me a River» в исполнении Джо Кокера. Oh, my love is too 
Crimea River — это песня Артура Хэмилтона, ставшая известной благодаря версии вокалистки Джулии Лондон. Она записала ее в 1955 году, и тогда же этот сингл стал поп-хитом, попав на 11-ю строчку чартов США. Несмотря на то, что состав который мы слушаем сегодня, записал всего одну концертную пластинку, он оказал огромное влияние на всю Рудс-сцену. Но вы только подумайте, если вспомнить самую известную современную Рудс-рок-блюз-группу, я имею в виду Тедески Тракс Бен, то их концепция, музыкальная концепция, практически под копирку с... Mad Dogs and Englishmen. Два барабанщика, духовая секция, бэк-вокалистки, несколько гитар, клавиши. Да и по музыке они также пересекаются. Я знаю, что даже после смерти Джо Кокера Тедески Тракс Бенд ездили по США с туром, трибьютом Mad Dogs and Englishmen и играли музыку, которую Джо Кокер и Леон Рассел подобрали для пластинки, которую мы слушаем сегодня. А мы возвращаемся к музыке Bird on the Wire. Так называется следующий трек на пластинке Mad Dogs and Englishmen. Bird on the Wire. It was never 
Bird on the Wire – песня Леонарда Коэна, канадского сингер-сенграйтера, которая появилась на его 
студийной пластинки 69-го года «Songs from a Room». Но Джо Кокер и Лиан Рассел, скорее всего, отталкивались от версии Джуди Коллинз. Джуди Коллинз записала свою версию раньше автора, еще вот на 1968 году. В прочтении Джо Кокера... Бертон The Wire, кстати, Бертон The Wire в его прочтении звучит как соул-баллада. Так вот, его версия появилась на второй студийной пластинке Э Кокера, изданной в 1969 году, которая называлась очень просто. Джо Кокер. А теперь хронология. Во многом благодаря хорошей статье в переиздании Mad Dogs and Englishmen я могу вам даже сообщить все даты. Вот, например, известно, что... 11 марта 1970 года Джо Кокер прилетает в Лос-Анджелес для того, чтобы собрать новую группу и отправиться в летний тур по Соединенным Штатам. Тур должен был продолжаться целых 7 недель, то есть практически 2 месяца. 12 марта появляется представитель Бандана Менеджмент Билл Энтони. Он ведет переговоры с залами и с промоутерами. Турне должно было начаться через 8 дней в Детройте. То есть у Кокера было очень мало времени. Джо Кокер был очень уставшим э, от концертов, но американские промоутеры, профсоюз американских музыкантов и даже иммиграционные службы намекнули, что они будут очень огорчены, если Джо Кокер не поедет в этот тур. 13 марта появляется Леон Рассел э, и предлагает свои услуги. Он будет играть в группе на рояле, гитаре, иногда подпевать и соберет музыкантов. Леон Рассел оправдал ожидания, его телефонное мастерство, опыт и связи привели к тому, что уже к концу того же дня группа была собрана и музыканты приступили к репетиции. А мы переходим на сторону Б первой пластинки альбома Mad Dogs and the Englishman и слушаем песню Feeling All Right. Oh, 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 
Песня, которую я очень люблю, написал ее Дэйв Мейсон. Он недавно был героем All Things Must Pass. Напомню, что это бывший участник группы Traffic. Feeling All Right Дэйв Мейсон написал в 1968 году, и она стала частью второй студийной пластинки группы Traffic того же 1968 года. Любопытно, что после того, как Джо Кокер записал свою версию, она открывает его дебютную пластинку 1969 года «With a little help from my friends». Очень многие музыканты, причем не только рок-музыканты, но и соул-музыканты, начали исполнять «Feeling All Right» в прочтении Джо Кокера. Но, например, можно вспомнить версию Дэвида Раффина, бывшего вокалиста группы Temptation. Свою версию он записал в 1969 году, и она подозрительно напоминала аранжировку Джо Кокера. Более того, сам автор этой песни, Дэйв Мейсон, с тех пор практически всегда исполняет Филин Allright в аранжировке Джо Кокера. Вот такой интересный факт. И не то, чтобы аранжировка Кокера лучше, просто, может быть, она более известная и 
не хуже, чем оригинальная, скажем так. А теперь мы возвращаемся к группе Mad Dogs and Englishmen. Я попытаюсь объяснить, как она была собрана и сколько в ней было человек. Изначально группа состояла из 10 человек, но потом пришли еще. 14 и 15 марта состоялись две 12-часовые репетиции. Представьте себе, полсуток на репетицию. Менеджмент Джо Кокера взял в аренду частный самолет, и группа была готова отправиться колесить по Соединенным Штатам. Я попытаюсь вам рассказать о составе, точнее перечислить всех музыкантов. Будьте готовы, на это уйдет много времени. Как вы понимаете, практически во всех песнях на этом альбоме поет Джо Кокер. Помогает ему Леон Рассел, он играет на гитаре, иногда на рояле и тоже иногда поет. Дон Престон играет еще на одной гитаре и тоже иногда поет. Крис Стейтон, орган и рояль. Карл Редл, бас-гитара. Три барабанщика, и каждый из них один из топовых сессионных барабанщиков в Соединенных Штатах в конце 60-х, начале 70-х годов. Чак Блэквелл, который играл на первых альбомах Тадж Махала. Джим Келтнер, без привлечения по сей день один из топовых сессионщиков, рок-сессионщиков в Штатах. И не менее легендарный Джим Гордон. Джим Гордон и Карл Редл, это бывшая ритм-секция Делейни и Бонни, которых мы тоже слушали в рок-программах на Old Fashioned Radio. И э, в период 69 69-70-го года эти музыканты записали столько альбомов, что иногда просто даже не верится, как это возможно. Мы уже слушали Карла Редла и Джима Гордона в этом году и признаю, что будут еще две программы, где они будут играть. Возвращаемся к составу. Перкуссия Сэнди Коников и Бобби Торрес. И теперь хор. У меня даже язык не поворачивается назвать это бэк-вокалист бэк-вокалистами, потому что их слишком много. Знаменитая Рита Кулич, Дона Уошборд, Клаудия Линер, Дэнни Кардел, менеджер Джо Кокера, Дэниел Мур, Памела Поланд, Мэтью Мур, Николь Барклей и Бобби Джонс. Это хор, который помогал петь Джо Кокеру на этом альбоме. А мы возвращаемся к музыке. Сейчас прозвучит единственный трек на этом альбоме, которым Джо Кокер не поет, и называется он «Супер Стар».
Суперстар. Эту версию поет Рита Кулиш. Более того, ей принадлежит идея написания этой песни. Хотя не она ее написала, написали ее Бонни Брамлет и Леон Рассел. Версия Долэнин Бонни появилась на их знаменитом сингле декабря 1969 года Coming Home, который был записан при участии. Эрика Клэптона. Хотя, если говорить о коммерческом успехе, то самая известная версия это аранжировка группы Carpenter 71 года. А мы возвращаемся к хронологии. 17 марта в группе Mad Dogs and Englishmen было 36 человек. Очень смешно описано в буклете переиздания этого альбома, что среди этих 36 человек были музыканты, три 
звукорежиссера, две секретарши, три роуди, я вот думаю, как три роуд-менеджера справились со всем этим оборудованием, но не об этом речь. Менеджеры, жены, любовницы, любовники, дети и другие животные. Вот так было написано в буклете этого альбома. 18 марта появляется идея снять тур на пленку. Менеджменту Джо Кокера приходится брать самолет побольше, так как добавляется съемочная группа. И вот, наконец-то, 43 человека. 20 марта отправляются в путь, и первый концерт, как я уже говорил, проходит в Детройте. Мы слушаем музыку дальше. Let's go get Stone, знаменитая соул-баллада в прочтении Лиана Рассела и Джо Кокера. Trying to do what no one seems to 
Get Stone, знаменитый хит Рэя Чарльза 1966 года. Версию этого соул-произведения Джо Кокер записал по просьбе Боба Киса, тенор-саксофониста группы Mad Dogs and Englishmen. На самом деле это знаменитый тенорист, который в конце 60-х играл в Делейни и Бонни, но, наверное, рок 
Фанаты знают его прежде всего благодаря работе с Rolling Stones. С группой Rolling Stones Бобби Кис сотрудничал, я уже даже сейчас и не вспомню, сколько лет, наверное, лет 35. Многие соло на тенор-саксофоне на альбомах Rolling Stones это именно Бобби Кис. Ну, я не знаю, наверное, там самое известное соло это Brown Sugar из альбома Sticky Fingers Rolling Stones 71 года. Кроме всего прочего, Бобби Кис также ездил и во все туры с Rolling Stones в 70-е, 80-е и, по-моему, даже в 90-е годы. Благодаря концертной пластинке, которую мы слушаем, и фильму, Тур Джо Кокера 70-го года по США стал легендарным. Посмотрите этот фильм, хотя сразу предупреждаю, что это зрелище не для слабонервных. Знаете, это такой архетип рок-тура конца 60-х, начала 70-х годов. Такая гремучая, жутковатая смесь наркотиков, алкоголя, любви, ревности, раздутых эго и огромного таланта. Это цитата из статьи переиздания этого альбома. Мне кажется, очень хорошо сказано. Представьте себе, 58 дней, 48 городов. Иногда в одном городе Джо Кокер, Мэтт Докс и Инглишмен давали два Концерта. Во всем этом красота и одновременно уродство американского шоу-бизнеса тех лет. Джо Кокер не хотел ехать в тур по Америке, он был очень уставшим, но Дэнни Кардел, его продюсер и менеджер, поставил условие, что если не будет американского тура, то Джо Кокер больше не выступит в США. Пришлось пойти на условия менеджмента. С точки зрения логистики и финансов, это была Абсолютная катастрофа, и Дэнни Кардел это прекрасно понимал. Есть очень смешная история, опять же, из статьи переиздания этого альбома, где описывается такая ситуация. Леон Рассел обзвонил трех барабанщиков, и так получилось, что все трое согласились. Когда музыканты и Дэнни Кардел обсуждали этот факт, Дэнни Кардел сказал, а зачем нам брать троих? Давайте возьмем одного. Каждый из них потрясающий барабанщик, и он справится с задачей. Леон Рассел выдержал паузу, посмотрел на Дэнни Карделла и своим знаменитым оклахомским голосом, оклахомским акцентом сказал, окей, можем не брать, но кто скажет оставшимся двум, что им не нужно приходить? В конечном итоге поехали все три барабанщика. Вы знаете, если вы никогда не видели Леона Рассела, найдите в Ютубе его интервью, и вы сразу поймете, с каким выражением лица и каким голосом он это сказал. Продолжаем слушать музыку. Сейчас самая длинная песня на этом альбоме. Это будет медли, такой попури из трех соул-хитов. I'll drown in my own tears when something Is wrong with my baby. Это второй и третий. I've been loving you too long. Слушай. When I begin to realize 
Я уже сказал, что это три сол-баллады. Первая «I'll Drown in My Own Tears» — знаменитая сол-баллада Рэя Чарльза, которую он записал для лейбла «Атлантик». Вторая «When Something's Wrong With My Baby» — это Сэм и Дэйв. И третья «I've Been Loving You Too Long» — это Отис Реддинг. Здесь Джо Кокеру помогает петь, если не ошибаюсь, Бобби Джонс. Он его даже представляет. Это слышно, если вы внимательно слушаете. 12 минут звучания, об этом я уже сказал. Джо Кокер, когда планировал этот тур, ему хотелось исполнять больше авторской музыки, но так получилось, что авторской музыки здесь практически нет, за исключением двух-трех песен. Суперстар, также будет знаменитая Space Captain, Мэтью Мура, одного из бэк-вокалистов. Это та песня, которую на современную рут-сцену вернули Тедески Тракс Бенд. Кстати, их версия была настолько хороша, что я ее слушал как в первый раз. Хотя понятно, что на тот момент, конечно, я уже много раз слышал альбом Mad Dogs and Englishmen, но почему-то забыл, что Space Captain была именно на этой пластинке. Поэтому огромное... Спасибо Сьюзен Тедески и Дереку Траксу за их отличное прочтение. Так вот, возвращаясь к авторской музыке, так как времени на ее сочинение не было, то абсолютное большинство произведений на этом альбоме — это каверы. Но на самом деле в этом нет ничего плохого, потому что Джо Кокер был настолько потрясным интерпретатором, что никто даже не обращал внимания, что он написал немного песен. Сам. Возвращаемся к прослушиванию Mad Dogs and the Englishmen Girl from the North Country Так называется следующая песня на этом альбоме If you're traveling to the North Country Fair Where the wind hits heavy on the borderline Remember me to the one who lives there She once was a true love of mine Oh, see her hair's hanging long Flows and rolls on down her breath Do you see for me in her hair? 
rains fall Where the rivers freeze And a submarine See for me She has a cold so warm To keep her from The howling wind Together my love If you're traveling in the cold country fall Well, when well, we get heavy up on the line Remember me, the one who loves that She once was a true love True love, true love. Oh, Ну как же без Боба Дилана? Girl from the North Country знаменитая песня Дилана из его второй пластинки Freewheeling Bob Dylan 63 года Columbia Records. Здесь Джо Кокер исполняет ее вместе с Лианом Расселом. Лиан Рассел стал не только музыкальным директором этого проекта, но и таким неким музыкальным двигателем. Сначала все было хорошо, после пары недель коммуны и хорошего настроения ситуация в конце начала ухудшаться. Когда-то в своих интервью и Леон Рассел, и Джо Кокер намекали на то, что было столкновение эго. Оба музыканта не очень любили об этом говорить, но опять же по прошествии 15-20 лет... Джо Кокер признался, что, несмотря на то, что к Леону Расселу он по-прежнему относится с огромным уважением, расстались они очень плохо и совсем не друзьями. Последний концерт тура был 16 мая в Сан-Бернандино, мне кажется, это штат Калифорния. Джо выглядел очень плохо, был уставшим и очень бледным. Возвращаемся к музыке. «Give peace a chance» — так называется следующий трек.
a chance. Просьба не путать с песней Джона Леннона, с его синглом 69-го или 70-го года, я уже не помню. Это другая песня, госпел-произведение, которое написали Леон Рассел и Бонни Брамот. Кстати, да, получается, что это, наверное, четвертая песня на этом альбоме, которая была написана участниками группы. Продолжаем слушать музыку. Ближе к концу я буду стараться меньше говорить, чтобы не утомлять наших слушателей, потому что понимаю, что программа, наверное, будет длиться минут 90. She came in through the bathroom window. Так называется следующее произведение. И, как вы понимаете, это песня Пола Маккарта.
She came and threw the bathroom window Пола Маккартни из альбома Abbey Road. Прочтение, версия Джо Кокера появилась на его второй студийной пластинке в 69-м году. А вот теперь мы наконец-то дошли до Space Captain, песня, о которой я говорил несколько блоков назад. Итак, Space Captain, произведение одного из бэк-вокалистов группы Matt Docks and Englishman, которого звали Matthew Moore.
Несмотря на то, что Space Captain в чем-то в 2000-е годы стала хитом, а благодаря TDSK Tracks Band есть концертная версия, музыканты часто исполняют эту песню, но существует еще одна версия, которая появилась на последнем на данный момент студийном альбоме Herbie Hancock. Он был издан, ух, я уже даже не вспомню, в 2008 или в 2009 году, и там есть такая практически фьюжн-версия этого произведения, но даже несмотря на это, никто никогда не исполнит это произведение так, как это делал Джо Кокер и группа Mad Dogs and Englishmen. Продолжаем слушать музыку The Letter, так называется следующий трек. Чья это песня, я расскажу вам в следующем блоке.
The Letter – хит группы The Box Tops 1967 года. Тур Mad Dogs and Englishmen оказал колоссальное влияние на Джо Кокер. Представьте себе, после изматывающего марафона в 58 дней, после того, как Джо Кокер практически каждый день пел на концерте так, будто это его последний концерт, он получил чек на 862 доллара. Вам не послышалось. Даже несмотря на то, что 862 доллара в 1970 году это было намного больше, чем сейчас, но все же, когда я прочитал это, был немного шокирован. После тура, после окончания этого тура, Джо Кокер впал в депрессию. У него начались серьезные проблемы с алкоголем, которые только усугубились во время этого тура. И он решил вернуться в родной город Шеффилд, где решил подлатать свое физическое и ментальное здоровье. А мы постепенно приближаемся к завершению. Точнее, мы уже к нему приблизились. Сейчас мы будем слушать заключительный 14-й трек. И это будут те 14 песен, которые вышли на виниле в 1970 году. «Дельта Лейди» произведение Алиана Рассела.
Эту песню Леона Рассела Джо Кокер пел на своем втором альбоме. Это, кстати, этот альбом был первым, первой работой, когда Леон Рассел и Джо Кокер работали вместе. Delta Lady исполнял и сама автор на своем знаменитом альбоме 70-го года. Наверное, его лучшая пластинка, культовая пластинка американских, для американских сингер-санграйтов. Да, на самом деле, и не только. Я знаю, что огромный фанат этой работы всегда был Элтон Джон. Поговорим немного о главных действующих лицах сегодняшней программы. Что произошло с Джо Кокером, я уже говорил, он пропал на несколько лет, вернулся к концертной студийной деятельности в 1972 году. Он больше никогда не звучал так, как на первых своих трех альбомах. 
двухстудийных и концертном, который мы слушаем сегодня. Он стал таким кросс-жанровым, практически полуэстрадным вокалистом. Да, его, конечно, очень любили, в особенности в Европе, но в Соединенных Штатах он больше никогда не был настолько популярен. популярен. Джо Кокера не стало в 2014 году, умер он от рака. Я знаю, что он, когда он был один или два раза в Киеве, я по какой-то причине не попал на его концерте и думал, что да, наверняка он приедет еще раз, а вот так вот получилось, что я так и не увидел Джо Кокера живьем. Леон Рассел. Кстати, Дельта Лейди он также исполнял на своей дебютной пластинке 1970 года. Это легендарный альбом, его обожают все сингер-санграйтеры, причем не только американские. Знаю, что Элтон Джон большой фанат этого альбома. Потом у Леона Рассела все с карьерой как-то немного не заладилось. Было множество низкобюджетных альбомов, где он мог исполнять свою музыку под какую-то дешевую ритм-машинку, но в 2000-е годы он вернулся на сцену во многом благодаря его старому фанату Элтону Джону. Они записали очень классный студийный альбом. Он вышел или в 2011 или в 2012 году. С тех пор Леон Рассел записал еще несколько хороших студийных пластинок, где, как всегда, объединял свою собственную музыку, а так а также каверы на джазовые стандарты, поп-песни и другой материал. На самом деле, Леон Рассел всегда отличался эклектичным взглядом на подбор музыки. Не стало Леона Рассела в 2016 году. Я обещал что будут бонусы. Несмотря на то, что мы будем слушать те песни, которые мы уже послушали в концертных версиях, я считаю, что э, мы обязаны послушать сингл Джо Кокера и Мэтт Докс и Englishman. Единственный сингл этой группы 70-го года, где на стороне А была э, репетиционная версия The Letter. Записали они ее в Лос-Анджелесе во время тех знаменитых 12-часовых репетиций. Итак, мы слушаем студийную версию Хита Бокс Топ с 67 -го года в прочтении группы Джо Кокера. The Letter. I don't care how much I've got to spend 
I'm gonna find my way, my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. My baby wrote me a letter. Сторона Б этого сингла Space Captain. Could fly. 
завершим мы сегодня All Things Must Pass на такой меланхоличной ноте. Очень красивая баллада, которая по непонятной мне причине не вошла в альбом и не была издана на сингле. Называется она Mad Dogs and Englishmen, так как и называлась группа, которую собрал Леон Рассел. Написал ее также Леон Рассел. Слушаем эту песню, а перед этим я хочу с вами попрощаться. Меня зовут Артур Ямпольский. Это был очередной 29-й, да, если я не ошибаюсь, по счету выпуск программы All Things Must Pass. Мы обязательно с вами встретимся через неделю. Будет новая группа, новый альбом. Будьте здоровы, продолжайте тщательно мыть руки. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Mad Dogs and Englishmen. Planes and runway strikes Flashy pimps and family fights Spotted dogs and bloodshot eyes My space captain laughs and tries The scheme of things Just in time the scene has changed The bus is here Bring the beer Sherman's reading Shakespeare Movie maker Booby shaker And sexy airplane ticket taker Union members Leo Fender's pride and joy Electric toy Incense burners Religious leaders Chronic leaders Thieves and pirates On a ride It's a hippie commune
Радио возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. 